0: 本日のメッセージの箇所は、えー、ルカの福音書三章七節から十八節、ルカの福音書三章七節から十八節となります。ルカの福音書三3章7節から18節そこでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に行ったマムシの聖たち誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのかそれならそれで食い洗うためにふさわしい身を結びなさい。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけませんよく言っておくが神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです斧もすでに木の根元に置かれていますだから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます群衆はヨハネに尋ねたそれでは私たちはどうすればよいのでしょう彼は答えて言った下着を2枚持っているものは一つも持たないものに分けなさい。食べ物を持っているものもそうしなさい。取材人たちもバプテスマを受けに出てきていった。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハニは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねていった。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハニは言った。誰からでも力ずくで金を揺すったり、無実なものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。民衆は救い主を待ち望んでおり皆心の中でヨハネについてもしかするとこの方がキリストであるまいかと考えていたのでヨハネは皆に答えていった私は水であなた方にバプテスマを授けていますしかし私よりもさらに力のある方がおいでになります私などはその方の靴のひもを解く値打ちもありませんその方はあなた方に精霊と人のバプテスマをお授けになりますまた手に身をもって脱穀状をことごとく清め麦を蔵に納め殻を消えない火で焼き尽くされますヨハネはこのほかにも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた今日はこのところから「慰めのバプテスマ」というタイトルでお話をしたいと思っています皆さん今のところ読んでどういうふうな印象を持たれますか特に聖書を読み始めて間もない方だとなんかちょっと怖いんじゃないかというような感覚をです、ね、持つのではないかと思うのですなぜかというとです、ね、マムシの末たちマムシっていうのはこれヘですね蛇っていうのはあのエヴァを,を騙した悪魔のことなんですだからマムシの末たちって言われるってことは悪魔の子供たちよって言われてるということと全く同じ。誰が必ずやってくる神の怒りを逃れるように教えたのか非常に厳しい言葉ですもし,もし逃れたいと思うならば悔い改めにふさわしい身を結べ身を結べというのは行いの身ですね悔い改めにふさわしい行いをせよとそうじゃなかったらもう斧が木,木のあなたの根元にあなたという木の根元に置かれていて身を結ばなかったらもう根こそぎ切り倒されるぞという言葉がここに出てくるわけですそして最後にですねえまた手に身を持って脱穀状をことごとく清め麦を蔵に納め殻を消えない火でことごとく焼き尽くされるという言葉を聞いても私は大丈夫かしらと思うのではないか、まあ、そのようにですねまあ、バプテスマの「ヨハネの「洗礼者ヨハネの言葉を聞くと非常にこう強烈な、えー、神の裁きを語る人であったというふうな印象を、まあ、一般的に私たちは持っているわけですところがですね私は今回この場所をちょっと学ばせていただいて実はそうではない部分があるんだということをですねあの学ぶことができました今日はそのことについて、えー、学びたい分かち合いたいと思っていますこの前提となるのはどういうことかというと3章の3節にこう書いてありますそこでヨハネはヨルダン川のほとりの全ての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたとありますでバプテスマっていうのは何かというとですねあの水につける儀式なんですでまり、あ、必ずしも水につけなくても頭に,かに水をかけたりあの注いだりするということによっても行われるけれどもそもそもはですねこの洗礼っていうのはユダヤ教徒じゃない人たちがユダヤ教に改宗する時に行われていた儀式であっただからユダヤ人たちはバプテストも受ける必要はなかったんですユダヤ人は神の先民ですからだからもう回収する必要はないわけだから、えー、バプテスマを受ける必要はない先民であるということはもうすでに救われているというそういう前提で彼らは生きていたわけですここに私たちの父には父にはアブラハムがいると心の中で言ってもいけないということばがありますけれどもそそれはうういうことです私の父祖先はアブラハムだからもう救われている私たちは救われているんだというふうに思ってはいけないというふうに、えー、ヨハネ洗礼者ヨハネは言いましたでつまりこの洗礼者ヨハネによる教えヨハネのバプテスマというのはこのイスラエル民族が持っていた前提を覆すものであったわけですだからヨハネの福音書などを読みますと先例バッテスマについてヨハネの弟子たちとパリサイブとの弟子たちとの間で論争があったという言葉が出てくるでそれはですね誰がバッテスマを受けなければいけないのかということについての理解が違ったということに基づくわけですヨハネが教えたのは救われるためには地味の許しが必要なんんだとということを教えたんです私の祖先はアブラハムだからもう救われてるってことはない罪の許しというものが救われるために必要なんだということをヨハネは説いたわけです。でこの罪の許しというのは何によってで与えられるかそれは悔い改めだで悔い改めって言葉はこれは、えー、ギリシャ語でメタノイアというんですけどもこれは立ち返る方向を変えて立ち返る誰に立ち返るか神に立ち返る自分の道自分が正しい自分はこう思う自分はこれがいいと思うという道からその道を改めて神様の方に向くこれをメタノイア悔い改めというのだこれによって罪が許されるということをヨハネは教えたわけでありますだからヨハネが言ったのはですね神様に立ち返って罪の許しを得なさい神様に立ち返って罪の許しを得なさいそしてその立ち返りのしるしとしてバプテスマを受けなさいと教えたのであります、うん、そこでですねそうするとで「じゃあ罪って何ですか?」って話になるわけですね罪を悔い改めて罪を捨てて罪に罪とは何か分からない、まあ、それがむあのあ、ー、の罪に無自覚ななののが人間の本質的な問題だけどまあ罪に無自覚だからこそビクビクするってこともあるわけです私ですねあの車に乗ってない時はあの警察官見るのは何ともないんです警察官がそばにいてもですね別に私は何ともないんですただね車に乗ってる時は僕は警察官見るとねもうどうしようかしたんと思っちゃうねでなぜかというとです、ね、私、日本の交通法規知らないんですよ、オーストラリアで私は免許を取りましたで、オーストラリアの交通法規は知ってます、だけど日本に帰ってきて、日本の免許に書き換えたときに、法規のテストがないんです、もうありえないですよね、もうありえないと思います、運転できれば誰だって免許をくれるんです。だから私は日本の交通法規を知らないしあの時々ですねあのなんだ道路標識を見て<笑>意味がわからない、まあ、勉強すればよかったんですよ自分であのテストされなくても勉強すればよかったんですけども勉強しなかまあそれは普通人間そうですよねそれでだからお前さんみたいなに自分何か悪いことしてるんじゃないかと思うわけ<笑>でこれまでもあのいや自分がやっちゃいけないとは思ってないことで捕まったことが何回かあるんですよえこんなことで捕まるのっていうことがあるわけですで罪に無自覚だってことはそういうことなのね自分がやってることで悪いことがあるかないかってことわからないわか,からないんだったら勉強すりゃいいのにそれをほっとくんですよ人間は普通。まあ私は普通と言っちゃいけないかもしれないですけども私に似た人はそうなわけですね<笑>でこれはやっぱり人間の基本的な本質的な問題なんです神様がこれはいけないこうしなさいって言ってることがあるだけどそれを知らないから人間は神様って言った時にど,えどうしたらいいんだろうというふうに思うそれは罪に無自覚な人間の本質的な問題であるわけなんです先ほども言いましたけれども丸木賞を読んだときに言いました「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」これは神様がおっしゃっていることなんです。でもこのことについて人間はやはりそれができていないあれはできないということについて無自覚でありまた言い訳をしながら生きているわけであります。三章今読んだ3章7節から9節ですね何て書いてあるかもう一度読んでみましょうそこでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に行ったマムシの末たち誰が必ず来る身狩りを逃れるように教えたのかそれならそれで悔い改めにふさわしい身を結びなさい我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけませんよく言っておくが神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです斧もすすでにに木の根元に置かれていますだから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますみんなね「悔改めます」って言って来たんですよ来たんです洗礼受けたいと思って来たんですせっかくやって来たんですなぜこんな言葉をかけたんでしょうあよく来ましたね「遠いところわざわざ来てくださって本当にありがとうございました」いやいいのにね言わないんですよなぜか。ヨハネは言いました「軍師はですねヨハネに尋ねたそれでは私たちはどうすればいいのでしょうか」彼は答えた。下着を2枚持っているものは一つも持たないものに分けなさい食べ物を持っているものもそうしなさいこ,のここで下着っていうのは今私たちが感じるようなシャツやパンツじゃありませんこういったようなものですであの上着っていうのは毛布なんですよ上着っていうのは毛布で、まあ、コートみたいなものですでコートの下に着ているものを下着と言ってたであの2枚のね、えー、四角い切れをこう合わせて合わせてですね、そしてここをこういうふうに塗ってここをこういうふうに塗ってあとここをこういうふうに塗って合わせてそして2枚合わせてやつをそのまますっぽり切って帯を結ぶこれが下着です。で貧ししい人たたちは枚かか持っってな今みたいに地物は安くないですからね地物を作ることは大変です貧しい人たちは一枚しか持ってなかったあるいは一枚も持ってない人たちがいたもう一方で何枚も持ってる人たちがいたんです今の時代も同じです持てる人と持てない人がいたそしてヨハネのところに「悔改めます」って言ってやってきた人たちの中に旅の,旅の着替えのためにですね自分が着ているもののほかにこれをあと何枚も持っている人がいたんですよ旅の着替えのためにだけどそのすぐそばに1枚も持ってない人たちもいたんですで持っている人がですねじゃあ私どうすればいいんですかって言ったわけですよ「悔い改めます」って言ってやってきた人たちの中にはお弁当をたくさん持っている人たちがいたんですすぐそ,ばそのすぐそばでは飢えてる人たちがいたんですそういう状況があったということは私たちは本当に知らなきゃいけないでそういう者たちに対して「マムシの姓たち誰がやってこようとしている神の怒りからお前たちが逃れるように」と教えたのだとヨハネは言ったわけなんです自分が着ているもの以外の中に出て予備の服,服を持っていながら隣で寒さに凍える人たちのを見て何とも思わないそういう人たちに対してヨハネは厳しい言葉をかけましたそれは当然であると思いますヨハネの第一の手紙の中にあなたの兄弟が困っているのを見てあれみの心を閉じる者たちにどうして神の愛がその中にああるるとと言言えるだろうかというかい葉がありますそのことをバプテスマのヨハネは語っているのです表面的な立ち返り「神様私あなたに帰ります」表面的に立ち返るだけど自分の隣で飢えてる人がいたり自分の隣に凍えてる人がいて自分はそれをその人たちに食べ物を一緒に共有したり着るものを与えたりすることができるのにそのことを全くそうしようとも思わないでその人たちの痛みを自分の痛みとして受け取ろうとしないで何をすればいいんですかというところに罪の無自覚。ヨハネがマムシの末たちと言わなければいけない人間の現状があったのですそれは今も変わらないのではないでしょうかこれに対して主税人ローマ帝国のために同胞のイスラエル人たちから税金を取り立てそして税金を取り立てるだけじゃなくて後ろにいる兵士たちの力を借りて剣を持っている者たちを後ろに従いながらですね必要以上に取り立てて豪者に暮らしていたのが自然人たちですその自人の貸しだと言われたザーイ人々からのけ者にされ嫌われ憎まれていたザーイでしたけれどもイエス様がに出会って「ザーイ今日私はあなたの家に泊まるよ」と言ってくださったそして自然の仲間たちと一緒にイエス様は宴会を楽しまれたその時にザーカイは何と言ったか私は何をすればいいんですかとはザーカイは言わなかったんですザーカイはその時に何と言ったか主よご覧ください私の財産の半分を貧しい人たちに施しますまた誰からでも私がだし取ったものは4倍にして返しますと言った本当に心からの悔い改め、神様に帰ろう帰りたいという思いはこのようなザーカの告白となっていくのであります。ここでね私たちは注意しなければいけない日本語の聖書だと非常に分かりにくい、えーとですね、7, 節7節にはですねヨハネは彼,ら彼からバプテスマを受けようとする受けようとして出てきた群衆に向かってって書いてあるでしょ。群衆って言葉わかりますよね。七節。それから十節にもですね。群衆はヨハネに尋ねた。じゃあ私たちはどうすればいいんでしょう。これは群衆って言葉。ところがですね。えー、と十五節を見るとですね。民衆って書いてあるでしょ。民衆。まあ両方群衆と民衆って日本語日本語の漢化仮説と何が違うのかわからない。だからこれもうちょっと訳し方を工夫してもらった方がいいんじゃないかと思うんだけども同じ人たちだと思っちゃいますよねただこう読んでたらだけどそうじゃないんです群衆というのはオクロスっていう言葉ギリシャ語でこれは雑多な人の集まりなんです雑多な人の集まりところが民衆と訳されている言葉はラオスっていう言葉でこれは主の民っていう意味なんですね聖書の中では非常に明確な意味があるだからラオスというふうに言われた場合にはこれは主の民両者の間には明確な違いがあるんです群衆の中にももち,ろんもちろんラオスはいますだけどラオスと言われた場合にはそれは雑多な人の集まりではないのです人の,人の働きの十八章の十節にコリントで伝道を始めたパウロに向かってですね「黙っているな語り続けよこの町には私の民がたくさんいるってイエス様がおっしゃったという言葉が書かれていますけれどもそこで使われている言葉もこのラオスです主の民。だから15節で民衆はと言っている時はこれはラオスは主の民は救い主を待ち望んでいたということなんですだから前に出てくる群衆とは違うんです言われている内容がねで、後で見ていくとですねあちょっと後段なんであ同じペースなんでちょっと見ますか、えっと、21節にねさて民衆が皆バプテスマを受けていた頃イエスもバプテスマを受けなりうんぬんとありますでここでもラオスという言葉が使われているということはヨハネのバプテスマを受けた人々はラオスだったんだってことなんですラオスだけがヨハネのバプテスマを受けたのです受けなかった人もいたということですやってきたけども受けなかったた人もいたといとうことですで。このヨハネの厳しい言葉はラオスでない人々に語られたと理解されるべきなんです,ですから一方ですね食べ物がなく着る物がなくそれでも自分の罪を自覚して神様に立ち返らなければいけないって言って本当に貧しくて。何もない人々がやはりヨハネのところにやってきて罪を告白して神様に立ち返る生活をしようと決心してやってきていたその人たちがラオスなんです。ラオスというのは救い主を待ち望む者たちつまり自分の罪を本当にこう清めてくださる方を待ち望む者たちであり自らの罪に苦しい者たちで「あった。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい」と言われた神様の言葉を本当に実践しようと実践したいと願うけれどもなかなかできないでいる自分の弱さそれに苦しい者たちです。神様を自分のすべてでもって愛し従いたいと思いながらもそうできないでいる現実の中の苦しさ。そそれれに苦しい者たち、それをラオスというのですで、このラオスたちは救い主を待ち望んでいたそしてみんながね口には言わなかったけれどもひょっとしたらこのヨハネが私たちの救い主なんじゃないかと思っていたヨハネは違うっていうんです。ヨハネは皆に答えて言った私は水であなた方にバプテスマを授けていますしかし私よりもさらに力のある方がおいてになります私などはその方の靴,靴の紐を解く値打ちもありません靴の紐のを解くというのはこれはそういう仕事をする人がいましたそれは奴隷です当時の奴隷です奴隷は主人のサンダルのですねあの紐を解いて主人の足を洗うというのが。奴隷の仕事だったんですそうすることもできない私は奴隷イエス様この救い主の奴隷になる価値もないないと私はそういうものだと、えー、ヨハネは告白しましたその方はあなた方に精霊と人のバプテストのお授けになるまた手に身をもって脱穀状をことごとく清め麦を蔵に納め殻を消えない火で焼き尽くされますこれれははラオスに向かって語られた言言葉でですすよヨハネは言うんです人にできることと神様にしかできないことがありますよ人にできることと神様にしかできないことがあるよとこう語るわけなんですで神様に立ち帰りなさい水また水のバプテスマを授けるこれは人にできるだから私は神様の命令に従ってこれをやっているだけど、聖霊と火のバプテスマこれはどういうことかというと人間,の人間を根源的に作り変えるこれを聖霊と火のバプテスマと言いますけど人間を根源的に作り変えて神の子にするこれを聖霊と火のバプテスマと言います聖霊と火というのはこれ別々なものじゃなくて一つのものというふうに理解されている。カルバンなんかもそういうふうに理解してますけれども精霊と火というのは一つのことなんだというふうに言ってますけれども精霊が私たちのところにやってくるときに私たちは根源的に作り変えられる神のことをされるこれは人間がどんなに頑張ってもできることじゃないんだこれは神様だけが行うことなんだこれをなさる方が来ようとしていると。その方が救い主であるとヨハネは言いましたまた手に身をもって脱穀状をこと,ごとことごとく清め麦を蔵に納め殻を消えない日で焼き尽くされますと言いました<笑>脱穀前の麦っていうのは殻と麦とくっついてますよね殻と麦とくっついてる脱穀状ではそれを叩くわけですね叩いて、殻と、麦を分けるそしてスコップみたいなやつですね風が吹くところで風をこう送りながらスコップみたにバーッと跳ね上げると殻はバーッと飛んでいって麦だけが下に落ちるそして殻は焼くわけですが今のあなた方は脱穀,脱穀前の状態かもしれない、ね、殻と麦が一体となったような状態殻というのは罪です。脱ぎ捨てたくても自分では脱ぎ捨てることはできない絡みつく罪があるそれと麦まだ隠れている殻に包まれて隠れているそういう神の子の実存っていうのがあなた方の中に隠れているんだよってあのヨハネは言うんですよそしてそれを殻と麦を分けてそして麦をあなた方の罪を焼き尽くしてそしてあなた方の中に今,今は眠っているかもしれないけれどもあなた方の中に備えられている神のこの実存というものを輝き出させてそれを宝として大切にしまってくださる見てににいってくださる方がいるんだということをです、ね、ヨハネはラオスに語るんです。罪が罪を本当に私たちに絡みつく罪を,罪を滅ぼしてくださる私たちは本当に隣人を自分の自分自身のように愛しそして神様を自分自身の全,然全身全霊をもって愛することができるようなものに変えられる私たちを本当にそういうふうに変えてくださる方がやってきつつあるんだもうすぐ来るんだよって言ってねヨハネは民衆に語りりかけるのであります私は罪に苦しむあなた方を水でバプテスマしますそれは私が神様から与えられた働きだからそれは私はしますしかしあなた方の中から罪そのものを分離してそれを永遠に滅ぼし罪の中に閉じ,閉じ込められていて今うめき苦しんでいる神の子の実存を輝かす方がいるこの言葉を聞いてまだわからない人もいるかもしれないだけどあなたの中にも神の子の実存が備えられていて今罪の殻の中で埋めいているその罪の殻を外してそれを燃やし尽くしてあなたの中に眠っている神の子の実存を輝かせそれを宝として握ってくださるこの方が私たちの主・イエス様であります水でバテスマされたラオスを神の子として完成する方がいるのですその方がイエス様であります聖霊を受けたペテロイエス様が10時間かけられ殺されてそして復活なさってその後に弟子たちは政令を受けるという経験をしましたその時にペトラは説教の中でねこういうことを言っていますペトロは彼らに答えた「悔い改めなさい神様に帰りなさいそしてそれぞれ罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさいこれは人ができることです人がでできることですイエス・キリストの皆によってバプテストも受けなさいそうすれば賜物として精霊を受けるだろうそしたら神様があなたに働きかけてあなたのに絡みついている罪を取り外してあなたを尊い神の子として握ってくださるそのように言いましたこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべて遠くにいる人々すなわち私たちの神である主がお召しになる人々ラオスに与えられているからです。ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆ラオスに福音を知らせた18節にも「ラオス」という言葉がついて書かれています。この教えるという言葉はです、ね、パラカレオという言葉なんですがこれは精霊,と精霊がですねパラクレートス慰め主と言われるパラクレートスと語源的に同じ言葉でパラカレオというパラというのはそばにカレオウというのは呼ぶという意味ですそのことから慰めるという意味であるんですけれどもヨハネはですね自分の心が神様から離れていることに苦しんでいる。ラオ,オスを自分のそばに呼び寄せてまた自分自身がラオスのそばに行ってですねそしてメシアが間もなくやってくるよ語るんですねここにヨハネのバプテスマは本当に慰めに満ちたものであった本当に罪に苦しい者たちにとっては神様がやってきて主がやってきてあなたの罪をすべて取り去ってくださるあなたは神の子になるんですよその時が来るんですと言いましたそして今の私たちにはその時が来たのですと聖書は語っているのでありますお祈りをしましょう天のお父様あなたは私たちを呼び集めてくださいました自分のことだけで精一杯で隣にいる人のことを思いやることもできなかったそんな私でしたのにあなたは哀れんで引き寄せ新しい心を与えてくださいました主よ今ここに集められているあなたのラオス一人一人感謝いたします主イエス様まだ罪の殻が神の子の実存の上にかぶさっていてあなたのことがまだよくわからない人もいるかもしれないしかしあなたがラオスとして呼び寄せてくださった一人一人あなたが握ってくださっていることを感謝いたしますどうぞ罪の殻を取り外しそれを永遠に焼き払いあなたが備えてくださった備えてくださっている神の子の実存を本当に喜びながら輝いて生き,いて,生き,生きていくことができるようにあなたが一人一人に。聖霊を注いでください。聖霊と火のパーティスマを持って祝福してくださいますように。また、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方々にも、あなたが導いてダウンスとして生きる決心を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。